0: Bienvenidos a La Luna, el podcast en español de Bitrefill. Como siempre, estoy aquí con Raúl y Rodrigo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, mi amiga Natalie uh, de CryptoTribe. Natalie es una abogada y también influencer de criptomonedas en Colombia. Natalie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Ricardo. Saludos a todos. Un gusto saludarlos. Yo tenía el gusto
0: de conocer a Natalie en. Uh, Pizza Paraíso en Bogotá para un evento de Tropicus y después nos reunimos otra vez para Binance Fest que acaba de pasar como unos dos o tres semanas anteriormente. Um, Natalie, ¿cómo es que entraste al mundo cripto?
1: Bueno, eh, Raúl, Rodrigo, Ricardo, como les cuento, yo creo que todos entramos, muchos entramos al mundo cripto buscando dinero extra, ¿no? Eh, soy abogada de profesión y tengo mi firma de abogados con mi familia, pero siempre me preguntaba como esto es todo, yo creo que hay algo más. Siempre soy, he sido súper soñadora de viajar por el mundo, de tener como esa libertad sin esperar a tener tantos años, sino como quiero ser libre joven. Y en esa búsqueda en, en internet alguien me dice como Nati, tú que eres tan ambiciosa, ¿no es que ¿Te gusta esto? Deberías invertir en Bitcoin. Y yo Bitcoin... Para mí eso era una estafa, o sea, para mí todo lo que tuviese que ver con Bitcoin eran pirámides, eran ponzis y eran estafas. Alguna vez lo había escuchado con el tema de la Deep Web, allá en el 2009, porque siempre he sido muy curiosa, pero hasta ahí. Entro en este mundo, ya que empiezo a ser abogada de un, digamos, yo lo llamo mi mentor en, en su punto, y él en ese punto estaba trayendo una academia de Forex y criptos, eso fue a mediados del 2016, empezó a ser abogada de esta academia y eh, me empiezo a educar porque me dijeron que esto dinero. Pero después de, después de educarme, pues eh, me empecé a dar cuenta que esto era mucho más... O sea, que se trataba de todo menos de dinero. Sin ¿sí embargo, entender que era mucho más allá de eso. Pero empecé inicialmente por educación, por curiosidad, y luego ya me quedé para hacerlo de manera profesional, digo yo, ¿no?
0: Quería preguntar, de ser abogada... Um... ¿Tú te dedicas a temo, temas de cripto o, o estás en otra práctica?
1: Pues yo me, me defino más como empresaria, ¿sabes? Mi foco y mi pasión es el tema de las criptos. Realmente eso es lo que vivo el día a día. Pero diversifico, ¿no? Yo creo que cuando uno está en cripto se da cuenta de la importancia de diversificar. Y una de las, eh, de las diversificaciones que tengo es mi firma de abogados. Pero realmente ahí lo veo más como tema empresarial, más allá de estar haciendo el proceso jurídico, porque realmente a lo que me dedico el día a día es al tema de la influencia en temas de criptos, asesorías, NFTs y bueno, muchos proyectos que vienen en camino. Eso es como lo que me mueve. <ríe>
2: Yo eh, te quería preguntar, natalie Bueno, creo que todos eh, empezamos siempre, como dijiste tú, eh, con Bitcoin, ¿verdad? Y fue la, la, el, el primer este, encuentro que tuvimos con este mundo. Quería saber si sigues siendo una persona que solo está con Bitcoin o, o tienes alguna otra cripto o blockchain favorita o, o solo eres alguien que, que, que solo vea
1: Bitcoin. Pues Raúl, yo creo que... Todos tenemos como etapas, como ciclos dentro de este mundo y ya cuando uno lleva unos añitos. Al principio era solo Bitcoin, eh, después llegó a mi vida Cardano, que la tomé en un muy buen momento, entonces me volví fan de Cardano. Después Raúl, es como amores y, amores, amores y odios, <ríe> Y eh, invertí en muchos proyectos, varios, de hecho, tengo que aceptarlo y me declaró pues culpable de que también invertí en muchas shitcoins bajo mi riesgo, ¿no? Es como, eh, yo sé, sale Elon Musk, invertí en Dutchcoin, en una de tantas, ¿no? Pero, digamos, de las que tuve buenas experiencias, estoy contando, ¿no? Porque hay como de las que tuve buenas experiencias, que sé que no a todo el mundo le fue así. Y eh, mi máxima eh, fue Solana, digamos que Solana también la tomé en un muy buen momento, y después entro en el mundo de los NFTs entonces claro como que reafirmo ese amor por Solana independientemente de todo lo que esté pasando ahorita entonces yo creo que con como en mi orden de amores podría ser como Bitcoin siempre va a ser el rey el papá obviamente Ethereum por todo este tema de los smart contracts y todo lo que se puede hacer detrás de ello Solana que también amo a Solana y ya digamos como que en algún punto invertí en, o tengo en muchas eh, criptos de temas de metaversos, digamos como Maná, que es como mi, mi, mi foco, ya serían como esas y otras como que se ha probado, pero como que tenga buenas experiencias esas.
2: Sí, como decía Ricardo, yo, yo soy un gran eh, fan de, de, de Cardano. ¿Sí, Entonces, sí? Eh, ah. sí, 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 sí. Aquí creo que David Refill Creo que soy del, el, 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 único, el único o de los únicos. Sí, de, porque es gran,
1: que es ¿lo amas o el lo Es El oficial. <risa> eh, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eres de mi team. Esperar a que se cumpla todo el hueco. Exacto. va, va Lento,
2: pero
0: seguro. Yo siempre les digo, lento, sí, pero y seguro. Sí, yo le tengo fe.
1: Yo le tengo
0: fe. Que, siendo a, a colombiana, ¿Qué es como la importancia que ves por el cripto, el papel del cripto aquí en Colombia?
1: Pues yo creo que más allá de siendo colombiana, que obviamente como país lo necesitamos un montón, creo que hay una vista general de la importancia del cripto, primero en el mundo, porque somos un mundo globalizado, que claramente nos hemos dado cuenta que los países que están en crisis atienden al cripto como la, la, la con mayor adopción, ¿no? Que es el caso que hemos visto en Venezuela, que es el caso que hemos visto en Argentina, en Rusia. Entonces, curiosamente, entonces no es curiosamente, porque los países que están teniendo una mayor inflación, pues están atendiendo más a, a las criptomonedas o en, en especialmente en Bitcoin precisamente porque suple ese vacío que tenemos ante la institución jurídica de, un, de tener un respaldo frente al, en este caso, al peso colombiano o al peso bolivariano. Es como, bueno, no tenemos respaldo con nuestra moneda de curso legal, pues tenemos una descentralización, es democrático, cualquier persona puede acceder a esto, no hay un banco detrás que está con respecto a, a la situación actual. Entonces, pues... Colombia en este punto y más hoy, bueno, yo sé que ustedes han escuchado un poquito de lo que acaba de pasar en Colombia, ayer fueron elecciones presidenciales, bueno, al momento que estamos grabando este podcast, eh, acaban de ser elecciones presidenciales donde hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, que esperamos todo salga bien, pero eh, este escenario lo que puede desencadenar es todo un aumento en las tasas de desempleo, simplemente por el miedo que está pasando, no porque no voy a hablar de política ni un político en especial, sino que simplemente lo que está pasando es que hay una inflación que ya viene desde antes, hay una crisis de una deuda que va a crecer, que, que va a frenar el crecimiento del consumo. Y Bitcoin y las criptomonedas en general, pues también están dentro de esta, eh, digamos, se unen a la, a la crisis, por decirlo así, pero también son una solución. Es decir, el precio que tenemos ahorita y todo lo que va a pasar no quiere decir que no hagan parte de todas las herramientas de la, de, de, de la solución. Entonces, ¿cuál es mi expectativa para realmente los meses, los meses ven, venideros? Es que pues veamos un mercado cripto con un bajo volumen, pero que también nos abre a, a nuevos proyectos, que también va a drenar a las personas que realmente, no sé, compraron alto y tienen miedo y creen que se va a ir a cero y que esto no funciona, entonces se salen del mercado, pero los, re, los que realmente ven la visión y los que ven la utilidad, pues podemos hacer muchas más cosas y con respecto a tu pregunta, eh, el Bitcoin, ¿por qué es importante en Colombia? Yo creo que no solo en Bitcoin, sino que yo lo haría más al tema del, del sistema blockchain en general, en todo el tema, digamos, de corrupción, en todo el tema de trazabilidad, descentralización que es a lo que siento que va al mundo, pero que obviamente nos va a tomar mucho tiempo. Y tú ves
0: como la utilidad de las monedas estables como Tether o USDC también uh, cuando hablas de ese mundo blockchain.
1: Veo la utilidad, pero siento que es un tema, como decimos nosotros, de coger con pincitas. sí. Eh, siento que no hay que idealizar o endiosar el tema de las stablecoins, eh, porque siento que va un poco en contra de lo que son las criptos, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto, siento que... Tether, USDT, tenerlo temporalmente, como, no sé, en este punto tú recibes un pago y necesitas hacer otro pago, pues lo pones en USDT para, eh, digamos, como que frenar esa volatilidad, pero no siento que sean eh, monedas estables para largo plazo. Estamos en un punto de incertidumbre muy, muy grande con respecto al dólar. Eh, no sé si tú escuchaste el caso de Colombia con el Day Cup eh, eh, todo lo que pasó con esta moneda estable que estaba con respecto al peso colombiano que fue una pues gran estafa lo llamaría yo eh, eh, entre paréntesis, entonces siento que son unas herramientas yo no las usaría a largo plazo eh, les tendría cuidado pero las usaría y las uso en esos momentos yo uso mucho USDT para temas de trazabilidad ese es como mi punto de vista así como cortico porque este punto uno podría Hablar y hablar y hablar.
3: Tiempo tenemos, no te preocupes.
1: Ah, bueno. Pero y... sí, prácticamente eso. No, no sé ustedes, y, y me gustaría, no sé, me gustaría también este tema, me gustaría saber ustedes qué opinan.
3: Eh, yo puedo hacer una, una pequeña, un pequeño comentario al respecto. Sí. La semana pasada sí. iba en un taxi, en un taxi muy mm -hmm. corriente, un taxi amarillo aquí en San Salvador. Bueno, ahorita, bueno, sí, aquí en San Salvador, y el taxista me comentaba que su hermano, Está cultivando frijoles diferentes cosas, ¿no? Aquí, bueno, en El Salvador. Y me comentaba, entre otras cosas, de que el precio de la bolsa de abono había subido de 13 dólares, o 13 dólares fiat, a 25 dólares. Lo cual, o sea, obviamente, esto genera grandes problemas para las personas, pues, por los costos de producción, etcétera. Pero también te pone en perspectiva el... La, o sea, porque eso se puede ver de dos maneras se puede ver de la manera de que ha aumentado el precio del, del abono del fertilizador o que el dólar mismo también ha perdido casi el 50% de su valor en realidad y cuando estamos nosotros que hemos sido expuestos a, a las diferentes criptomonedas etcétera pues entonces ya no lo vemos como una verdad absoluta cuál es el precio del dólar ¿no? sino de que es algo relativo a otras cosas entonces en general se puede decir, pues, de que casi todo en realidad está perdiendo, o sea, la mitad de su valor respectivo, o sea, porque, eh, a final le cuentas, es un medio de intercambio. Entonces, en base a eso, pues, creo de que, sí, eso me hizo pensar bastante en realidad, o sea, de que cómo nosotros que hemos sido expuestos, pues, al mundo cripto, repito, eh, valorizamos de otra manera las cosas, ¿no? o sea, de que ya no es el aumento de las cosas en sí, sino que, eh, pues, la desvalorización misma de la, de la moneda. Porque, o sea, aquí en El Salvador, por ejemplo, es interesante porque fue, como todos sabemos, la primera nación que adoptó el Bitcoin como moneda y en El Salvador, eh, de las críticas más, al, más grandes que se hacían era la falta de estabilidad del valor del precio del Bitcoin. Bitcoin específicamente, sí. pero porque la moneda de referencia es el dólar no no es como en Venezuela o Argentina donde la moneda o sea puede perder su valor de, de la noche a la mañana pues de una manera bastante pues, dramática pero ya también se está viendo aquí en el Salvador ese tipo de cosas no de que las la, los precios de las cosas están aumentando no y lo de la inflación es algo como que si se acepta no ¿Me explico o sea pero al final de cuentas pues no no es tan sencillo no o sea ese es mi comentario en realidad en relación al stablecoin fiat dólar
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es como, si uno hace como un panorama general de, de, de la economía y lo que tú dices con respecto al dólar que puede perder valor, como que a eso iba yo. Como no creer que porque lo tengo ahí, entonces es 100% seguro, sino que también ver un panorama general de, de lo que estamos viviendo económicamente, ¿no?
2: Hablando de las, de las stablecoins, quería saber cuál es tu opinión bueno, de lo que pasó con con Luna, que ya que fue algo muy hablado, y lo que más o menos está pasando con el USDD de Tron, que también creo que no, la última vez que chequeé no está al 100% con un dólar, y bueno, ¿qué piensas de ese tipo de, de, de monedas algorítmicas? ¿Y cuál es tu opinión también acerca de las... Eh, bueno, ese, ese tipo de stablecoins con las stablecoins más centralizadas como USDC? si crees que sean... Eh, sea conveniente el riesgo de que sean más, entre, más centralizadas o que sean algorítmicas más descentralizadas, pero con ese riesgo de que tal vez sean un poco más uh, inseguras o más, un poquito más volátiles, se podría decir.
1: Eh, bueno, yo creo que, como tú dijiste, este tema se tocó un montón y, digamos, con respecto al, al caso de Luna, ahí vemos el tema de la centralización. Yo no creo que la centralización total esté mal con respecto a a una cripto en, en general, porque de cierta forma hemos visto como algunos casos han sido muy buenos, pero eh, siento que aún todo está muy nuevo, que hay muchos proyectos empezando y que están pagando, por decirlo así, el precio de empezar en temas de stable coins como lo que pasó con Luna, lo que tal vez pueda estar pasando con USDT, y que aunque el contexto económico mundial eh, le puso a Luna... Eh, como que dijo no, lo que pasó con Luna fue por el tema del contexto mundial Yo creo que esto también fue un símbolo de la caída que para algunos ha marcado un antes y un después en el mercado cripto O sea, a, a, a todos, yo no conozco al primero que haya dicho sí, yo sabía que eso iba a pasar Pues no le tenía mucha fe, pero no sabía que eso iba a pasar y, eh, bueno, lo que, lo que decía eh, Doc No que era este, el, el que lideraba este proyecto, la, la, la propuesta de Terra básicamente era, ok, vamos a tener un stablecoin, perdió su paridad con el, con el dólar, y eh, decía, pues, nosotros la stablecoin la tenemos, pero Luna sí puede oscilar, entonces uno estaba un poco tranquilo. Entonces, pasó de valer 120 dólares a valer cero en cuestiones de horas, Literal, se cae el castillo de Naipes que fue como el cripto crash más grande que yo siento que hemos vivido y eh, lo que pasa es que pierde como esa, esa credibilidad por muchos al mundo cripto. no Nosotros estamos acá pero la gente que lo ve afuera pierde esa, esa credibilidad. Entonces acá pasa algo y es el tema del vacío legal o de que no hay una regulación y al no existir normas estrictas, los exchanges o eh, las casas de cambios, ¿qué pasa? Eligen los tokens que se incluyen o no en el mercado. Entonces Binance, eh, sin, sin criticar, sin nada, eh, acepta Luna, pero de un momento a otro dice, bueno, obviamente por el, por el precio del mercado ya no lo tiene más. Entonces... Eh, yo creo que acá lo que hay que hacer es como, tenemos una dinámica, una dinámica extraña de intercambios, que mm, tenemos que ver cuál es el respaldo real que tenemos con respecto a, un, a una, a una stablecoin, que sí, que tenemos el, el, el USDT, pero bueno, yo veo varias cosas a la hora de analizar eh, un proyecto, y es que, Ok, Luna se destromó más del de el 80% después del de debut. Y es, eh, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son, los, ¿Quiénes son los que están apoyando el proyecto? ¿Cuál es realmente la comunidad? Si realmente está solucionando el, el dilema de la paridad que nosotros tenemos con respecto a las criptomonedas, ¿no? Si es escalable, realmente, ¿qué problema estamos solucionando? Ahora, hay... Ahora, muchas personas confiaron en lo que iba a pasar en Luna 2.0 y al otro día, pues mira lo que pasa con Luna 2.0. Entonces, eh, yo creo que las monedas como Luna y USDT seguirán existiendo. Eh, van a tener como las pérdidas significativas, eh, pero eh, desde que estén en el Coin Market Cap es como, yo digo que ahí es como esperar, eh, ver cuáles son los exchanges que los están apoyando y eh, porque bueno, no, no sé si ustedes vieron que el, un exchange invirtió solo 3 millones de dólares ahí en terra cuando pasó todo, pero no participó en las rondas de, de financiación posteriores, entonces es como cuál es el propósito, ¿cierto? Entonces muchos ven posibles como conflictos de intereses que hace que el proyecto en ese punto haya, haya sido fallido pero que eh, abren la posibilidad a que el 2.0 salga, pero pues adicional pues pasa todo lo que, lo que pasa. Entonces yo creo que es más un tema de analizar el proyecto, mirar qué se viene, cuáles son los factores que te respaldan a ti, pero como lo decía con USDT, no endiosar una stablecoin y tener cuidado con el tema de la ¿Hasta qué punto quiero yo que sea centralizado un proyecto?
2: Si no me recuerdo, acabo de ver la noticia, no sé si hoy o ayer, eh, de que va, va, a haber una, eh, eh, va a haber una investigación o van a, va a haber una regulación transparencia con USGT. Si no mal recuerdo, van va, va a investigar a ver cómo está respaldado por, por la transparencia y todo eso. Pero no sé si, si, si también viste esa noticia. Eh, no, creo que si fue hoy o ayer, la verdad, no, no, no lo recuerdo. No sé si tú, Rodrigo o Ricardo lo, lo,
0: lo vieron. Creo que era hoy. Yo, yo lo miré también hoy.
1: Sí, pero que algo así como que los ejecutivos de Tether estaban siendo investigados, ¿no?
2: Bueno, como que hubo una investigación para ver si sí si estaba la paridad uno a uno, como ellos Exacto, están sí. Eh, diciendo, sí.
1: Sí, 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 algo, algo sí, sí, sí revisé. Por lo mismo que la gente tiene miedo, pues, por lo que está pasando con los mercados y lo que pasa con, y lo que pasó con Luna, ¿no? Yo creo que es lo más normal que pueda haber esa, esa duda. No sé ustedes qué opinen <ríe> con la paridad del dólar uno
0: a uno. De Tether sí. es el más grande y yo una vez hice una entrevista con Paolo Arduino, que es el CTO de, de Bifinex y también de Tether. Y él estaba diciendo que voluntariamente ellos han hecho como todo lo que pueden para hacer para mostrar uh, que sí está respaldado, pero... Uh, no está respaldado, respaldado completamente con dólares. Tienen también como, como certificados de deudas de empresas y cosas así que lo está respaldando también. Pero él dijo que ellos están trabajando con, con um, los, los firmas regulatorios de varios países para asegurar que sí está respaldado. Entonces um, creo que este de, de lo que estaba leyendo en la noticia que comentó Raúl también es voluntario no no es que alguien lo está esforzando para abrir uh, el ledger y enseñar entonces um, si si, si siga así voluntariamente yo creo que ellos tienen buenas intenciones pero como todo um, puede ser que que no está respaldado yo de verdad no sé no soy experto pero
1: sí no tampoco es como las especulaciones que uno escucha no y y como el, el análisis que uno hace basado en lo que uno hace, pero yo creo que llamarse totalmente experto en este mundo tan cambiante es un poco, pues en mi caso, como irresponsable, ¿no? Yo, lo que, el disclaimer que siempre se hace, ¿no? Uno da su punto de vista, pero eso no es un consejo de inversión ni es eh, realmente como la verdad absoluta, porque pensamos una cosa, yo voy a, les voy a confesar algo, yo era de, también, no se los dije ahorita, pero yo era de las amantes de Luna, ejemplo, ¿saben? <ríe> eh, yo amaba a Luna, amaba su proyecto, eh, invertí en Luna, pero alcancé a vender a, a tiempo antes de todo esto, y pues mira todo lo que pasó. Entonces, pues, ah, Ricardo también nos había contado algo de Luna, que también lo conocí. Y te iba a
0: decir, no te sientes mal, yo trabajé en el edificio <ríe> de, de Luna. Sí, <ríe>
1: tú nos contaste. <ríe>
0: uh, Natalie, te quería preguntar uh, sobre, primero, la tema de las regulaciones aquí en Colombia y segundo, uh, como estabas hablando de las elecciones y como hay bastante miedo, nadie sabe lo que va a pasar, um, ¿crees que este nuevo presidente va a estar como hostil? a ¿Cripto con las regulaciones o crees que tiene mente abierta y que tal vez va a estar como muy apoyante a la industria cripto?
1: Pues eh, cuando estábamos analizando la postura de los candidatos presidenciales con respecto al mundo cripto, de todos, el que tenía como más conocimiento, más allá que apertura, era el candidato que quedó electo. Entonces, esto de una u otra forma, pues da un poco más de tranquilidad porque eh, no sabría decir si va a estar abierto totalmente o va a ser una adopción total de las criptomonedas, pero sí sé, por lo menos, eh, escuché en algunos aspectos como en el tema de energías renovables. Eh, en algún punto él hizo un comentario que cómo poder minar, poder llegar a minar era una opción, no era una propuesta, ¿no? Eh, sabía que poder llegar a minar eh, criptomonedas con temas de energías renovables, también, pues en estos momentos, independientemente del presidente, ustedes saben que independientemente del presidente, el que hace las leyes, pues es el legislativo, no el ejecutivo. Entonces, eh, bueno, nosotros nos conocimos cuando, eh, eh, cuando hablamos con Mauricio Toro, eh, que pues está el proyecto de ley de la adopción de las criptomonedas. Entonces eso me parece muy chévere porque creo que es uno de los pocos países que están pues en esta zona, ya pues a, acá está El Salvador y demás que nos lleva una, una ventajita a nosotros, pero siento que si sí, ya el proyecto de ley está eh, el presidente de una u otra forma no se ha pronunciado, pero de lo poco que ha dicho ha dicho que sabe del tema, que quiere saber del tema, que está abierto y que quiere una adopción, lógicamente, con temas de regulaciones. Y pues ya están los proyectos de ley que están en curso. Entonces, creo que vamos bien dentro del, dentro del ente regulatorio. Eh, sé que esto genera un poco de, de disparidades en los que hablan que pues regular hace parte, pues como va en contra de la descentralización, ¿no?, pero yo creo que más allá, y creo que esta conversación la tuvimos con Ricardo un poquito ese día ya, yo decía que pues más allá de descentralizarlos totalmente, es regular ciertos vacíos que hacen que muchas personas eh, nuevas entrando a este mundo por falta de desconocimiento también se puedan ver afectadas a la hora de de poder hacer valer sus derechos en caso de cualquier cosa que pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues, creo que son unas por otras, es ceder cierta, eh, es ceder cierta descentralización por tener cierta seguridad hasta ciertos puntos, toca esperar a ver qué pasa con el tema del proyecto de ley y lo que les decía del tema de las energías renovables que habló en algún punto el candidato electo.
0: Con el interés que, que yo he mirado en estos últimos meses de, de negocios de afuera queriendo entrar el mercado colombiano, yo creo que es una necesidad para tener regulaciones de una forma, porque um, yo veo como Binance, por ejemplo, quiere entrar el mercado. Um, hay otros intercambios uh, como FTX. Acabamos de hablar con uh, Fabricio la Genial. semana pasada. Es otro que quiere entrar en el mercado. Uh, y también hay otros como uh, nosotros. También hicimos una entrevista con Dito Banks, que es un procesador de pagos que está basado en El Salvador, pero tienen planes de entrar en el mercado colombiano para dar servicios a, a los vendedores y los negocios para que ellos puedan aceptar cripto. También hablamos con Arlie, que era el programador que que era el jefe del proyecto de del billeter archivo de El Salvador. Um, y también él tiene como otro proyecto que él va a implementar aquí en Colombia, que es muy parecido. Entonces, um, con todo este movimiento aquí, yo creo que es una necesidad tener una forma de regulación. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, otra de las cosas que hablaba eh, Gustavo Petro, que fue el presidente, que recuerdo en estos momentos, él decía que el, el tema de la regulación también puede significar como una forma de industrialización, y por eso él mismo lanzó una crítica a las altas demandas, lo que yo les decía, de eh, demandas energéticas que propician la misma industria. Entonces, eh, el tema de trabajar el uso de las energías limpias, pero también lo que está haciendo eso por un lado. Por otro lado, lo que tú decías de los exchange, el tema de los impuestos, eh, de hecho en Colombia a partir de ahorita del primero de junio todos los bueno los siete exchange que están reconocidos tienen es la obligación de declararle a la Dian, que es como la entidad que regula todo el tema de los impuestos. Me parece algo importante. Que la gente cree que no, ya nos van a poner a pagar todo. no Declarar no necesariamente es, es pagar, sino simplemente reportar ciertas cosas. Y eso hace que los que, por ejemplo, los que ahorita se están quejando de Binance, de me congelaron los, eh, los saldos, que bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar acá. Pero que en, en, las mismas personas que se quejan de eso, también se quejan de la regulación. ¿Cierto? Entonces es como, ok, si tenemos estos vacíos, si tuviésemos cierta regulación sin perder, o sea, sin la centralización total, lógicamente, pues podríamos tener soluciones más rápidas con respecto a eso, porque tienes un derecho que puedes hacer oponible, que puedes hacer eh, real ante cualquier entidad con respecto a tus criptos. Ahora, que era un tema que hablábamos tú y yo, Sí o sí hay que tener claro, para no tener una centralización total, que tenemos cierto riesgo. Y entonces, que Sabemos que si no tenemos una billetera fría, si lo que decíamos, si no son tus claves, si no son tus claves, no es tu dinero. Entonces, es como si vas a guardar todo tu patrimonio ante una billetera centralizada, hey, pues también sabes que hay un riesgo eh, como como ponerlos en un banco, o sea, porque pues, los bancos también tienen la cláusula de que si hay un estado de conmoción de guerra o conmoción interior, pues también pueden quedarse con tu dinero. Entonces, es como, hay riesgos en todo, cuáles son los pro y es como, o sea, tener una balanza, ¿no? De, vamos a regular hasta cierto punto para tener, para tener ciertos beneficios pero sabiendo que hay un riesgo con respecto a esto. Y Binance, FTX, eh, digamos ustedes, también como Bitfold también están haciendo un... Eso quiere decir que quieren hacer las cosas bien. No es que ay, estamos haciendo criptos porque queremos evadir impuestos al 100%. No, es que estamos en criptos porque precisamente no creemos en, en que esos impuestos que nosotros pagamos vayan para el pueblo. Entonces es como un tema ahí moral... De, de justicia más allá de querer salir del sistema sino de querer mejorar el sistema pienso yo
2: ahorita hablando con todo esto de la centralización ¿cuál es tu opinión en cuanto a todos estos miles de protocolos que existen en cuanto a DeFi estos protocolos que sirven para hacer préstamos y para ahorrar y para hacer staking y para ganar un buen este, APR o yield o como, sea, o como le quieras llamar este, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? ¿qué beneficios le pueden traer en este caso, bueno, a, a, a los países latinoamericanos o, o a los colombianos que no confían tanto a veces en los bancos o que no, no tienen una cuenta de banco y que tal vez prefieran irse por este rumbo de las criptomonedas y en específico a
1: estos protocolos DeFi. Yo creo que el tema de los protocolos DeFi es toda un, una revolución dentro del sistema financiero descentralizado. Mm es innovador, hace parte lo que tú dices, como de tener opciones colaterales ante la no creencia del sistema tradicional. Sin embargo, eh, siento que es como las criptos, en el sentido de, hay miles de criptos, eh, ¿cierto? Y no se puede confiar tan ciegamente simplemente porque tienen un roadmap lindo, ¿saben? Yo creo que al igual que las criptos, al igual que los tokens, al igual que los NFTs, en los DeFi es lo mismo, o sea, el 90% es scam, ¿sí? Entonces, eh, es una muy buena salida, pero que a la hora de realmente ver un proyecto DeFi, lo mismo que hablábamos con, con, con Luna, que les ha hablado, hay que ver realmente detrás de ello, más allá de, como les decía, de un proyecto muy bonito, es cómo está sustentado, cómo está funcionando. Lo digo porque me ha pasado y creo que les ha pasado a ustedes en este mundo cripto, que entre más pasa el tiempo, uno menos confía. Es decir, uno más cree en el mundo blockchain, uno más cree en que esto puede cambiar el mundo, pero más desconfía de todo. Y siento que para mí ese es el mensaje, es como... Desconfiar no quiere decir no invertir, no quiere decir no entrar, porque pues yo estoy all in en todo esto, pero eh, sí tener mucho cuidado con los proyectos DeFi, porque he visto muchos que yo digo como, pucha esto no tiene, se ve muy lindo, pero no tiene una proyección o no tiene un sustento económico o realmente los fundadores, en caso de que pase algo, no veo cómo pueden llegar a responder hasta cierto punto. Entonces, Siento que es una muy buena salida, pero que al igual que, digamos, en el tema de los NFTs, es cuál es la utilidad y más allá que por un hype o, con, o por un FOMO, eh, entrar porque sí es como, no, eh, el tema de la seguridad, no, he visto mucho, eh, ha pasado con muchos DeFi, de estoy bien, pero un hackeo. ¿Cómo te estás, cómo te estás protegiendo ante los hackers, cierto? Son cositas que no piensa alguien que está nuevo dentro de este ecosistema, pero que siento yo, no sé, ustedes me dirán que son fundamentales a la hora de poder, si hablamos de invertir el dinero o más allá de invertir el dinero, es como poner tus ojos en un proyecto.
2: Creo que es lo que justo lo quiero decir, like, como decía en inglés, always do your research, no siempre. Tienes que no, no, a, a, no, investigar sí, sí. y tienes que, que, que saber en lo que te estás metiendo.
0: No confiar, verificar, es, es el dicho famoso de cripto, ¿no?
1: Pero totalmente, DeFi abre las puertas a las inversiones extranjeras, eh, abre las puertas a, a una globalización en temas de finanzas, puede ayudar financieramente a ecosistemas en un país. Eh, son muchas más los beneficios que pueden haber en, en los sistemas DeFi.
0: Hablando de no confiar, y tú que estás involucrado con, con el proyecto de Solana, te gusta mucho, um, yo acabo de ver una noticia que el proyecto de Solana acaba de congelar, como la fundación acaba de congelar uno de los billeteras más grandes para proteger uh, el precio del token. Um, ¿Qué opinas de, de eso?
1: Eh, no, había, no había escuchado exactamente esa noticia, pero que siento que una red, digamos, como Solana o una, una cripto, un proyecto como estos, porque más allá que un cripto es un proyecto acá sí estoy un poquito sesgada por el amor que tengo a Solana, pero puede llegar a soportar <ríe> puede llegar a soportar eh, algo como esto creo que puede ser una solución a corto plazo pero eh, toca ver qué pasa a mediano o largo plazo, ¿no? si lo vemos a, a corto plazo, obvio decimos es duro, porque estamos viendo una centralización ahí pero puede llegar a, a, a proteger, como lo dice el precio de, de la, la cripto en estos momentos. Y con todo el proyecto que hay detrás, con toda la red que hay detrás, eh, sí puede llegar a soportar eh, el momento histórico que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Es lo que yo opino. Ahora, como dicen, amaneceré y veremos. Amanecerá y veremos. <risa>
2: Uh, rápida que dijiste que también estabas un poco metida en lo del metaverso. Este, bueno, hace, ya no me acuerdo, más o menos un año, algo así, todo estaba el boom, o seis meses estaba el boom del metaverso, y ahorita estaba yo viendo, bueno, con, con lo que pasó en el mercado y todo, por ejemplo, estaba viendo el token de, de, de Sandbox, que bueno, se desplomó totalmente. ¿Crees que, bueno, más bien, cuál crees que es el futuro ahora del metaverso con lo que ha pasado en el mercado en general? ¿Crees que pueda revivir todo ese hype que hubo, todas ese, todo, todo ese, esas noticias que se vendieron acerca del metaverso, que era el futuro, que todo se sepa el metaverso, o crees que por, el, por lo que pasó ahorita, tal vez ya no vuelva a revivir?
1: Eh, bueno, yo creo que este boom del metaverso no lleva ni un año, desde que Mark Zuckerberg habló de, de meta, que todo el mundo empezó a hablar de metaversos, como que revivió el boom de, de, de Mana, de Sandbox. Eh, Siento que estamos en un momento, lo que habíamos hablado, de todo se bajó, que yo hago la, la analogía con los NFTs también, y es eh, lo que hace el mercado en estos puntos es filtrar, ¿sí? filtrar como todo lo que nos sirve, como les decía, el 90% de todo es como scam. Entonces, yo sí creo que los metaversos van a, a, más allá que tener un boom, porque no creo que sea un tema de modas, Sino que va a ser como la nueva realidad virtual, ¿no? Nos va a ayudar para el tema de la realidad virtual. Entonces, más allá de que vuelva la moda, como, en, como volvió en su punto, es como va a costar tiempo el tema de la adopción, eh, pero que ya hay proyectos, digamos, en, en, en Medellín, yo estoy con un proyecto que se llama Spark Life, que es un metaverso, en el cual ya se firmaron, bueno esto creo no sé si lo puedo decir, pero no así a decir las marcas como ¿no? que ya se han firmado como contratos con marcas muy grandes para que estén dentro del metaverso el punto es el siguiente, es como la utilidad, ¿no? cómo las personas se pueden ver beneficiadas a través de este, este ecosistema, entonces a la pregunta que tú me haces es como más allá que un hype eh, de que vuelva así a subir un montón, es como se van lo que pienso es, se va a ir implementando paulatinamente a medida que eh, el mundo está cambiando, entonces el tema de las, videos, las videoconferencias, los conciertos en el metaverso, eh, cosas que sí le puede dar una utilidad real, eh, se van a ir implementando poco a poco, yo sí creo, más allá de que vuelva el boom o, o, o la fama, ahora toca esperar qué pasa con el metaverso de Facebook, vamos a ver, ha estado, hasta ahora no ha dado mucho de qué hablar, eh, va, va a pasar algo y es que Mark Zuckerberg va a querer como dominar el tema de los metaversos, que fue lo que hizo con el tema de las redes sociales, pero yo creo que la mentalidad de las personas ahorita en el mundo descentralizado es diferente, es como creamos esto precisamente para que eso no pasara, ¿sí? O sea, es como hay Web3 eh, precisamente para que no nos controles otra vez de nuevo. Entonces, eh, siento que inevitablemente se va a haber una adopción de esto, pero paulatinamente, más allá que por moda, sino porque realmente cómo le puedo sacar yo provecho a esto, es lo que siento con respecto a esto, pero sin duda estamos en un momento difícil de, de, de las criptos y el hecho de ver a Manada, de Sandbox, bueno todas estas criptos eh, bajos, no sé hasta qué punto vayan a volver a subir, Dependiendo de cómo manejan la utilidad en el tema de los, de los metaversos y obviamente la comunidad, ¿no?
3: Cuando dices, eh, ¿qué ventaja le puedo sacar yo a esto? ¿A quién te refieres? ¿Al inversionista como persona individual? ¿Al usuario o a qué?
1: A los dos. Es, es un tema de, yo como inversionista, ¿qué estoy aportando aquí? No sé, o sea, yo creo el estadio para para los conciertos, pero yo como, como usuario, también más allá de un simple en, entretenimiento que también puedo llegar a, a sacar acá a modo de inversión, ¿sabes? Siento que eso lo puedo hacer más a largo plazo. Ahora, sabemos que el mundo del entretenimiento mueve un montón y como para ir a... a pero siento que eso ya existe hasta cierto punto. Entonces, es, creo que es de, por lado y lado eh, y qué tan sostenible se puede hacer en el tiempo.
0: Uh, Natalie, mi última pregunta para usted es que ¿qué integración um, creas que va a pasar entre como productos fintech, como Neki o Daviplata Plata, con el mundo de criptomonedas y blockchain y web3?
1: Pues ya, ya está hasta cierto punto. Bueno, el más claro ejemplo es el, el de peer-to-peer -peer de, de, de Binance, que, que es increíble. Eh, yo vengo comercializando con Vendiendo, vendiendo y comprando Bitcoin y S&P desde hace muchos años, y, y el mercado cambió desde que el, el, el sistema de peer-to-peer -peer apareció. ¿Por qué? Porque es, esa facilidad de, de pasarlo directamente a tu NEC y a tu vivienda es increíble, y siento que ellos se han dado cuenta de la importancia, y además que eso pues les da una mayor trazabilidad, ¿sí?, entonces las entidades financieras cada vez van a estar muchísimo más interesadas en tener un mayor control de las transacciones que se hagan con, con el mundo cripto. Eh, siento que ya se está dando, ya se está dando con muchas entidades. De hecho, en Bancolombia ya se puede hacer el cambio, intercambio de criptos. Aparte de lo de Binance Peer to Peer, se puede. Ah, eh, fue una prueba piloto que hizo Bancolombia que pues no sé si lo vayan a adoptar. Eh, para siempre, pero pues digamos como que ahí está la, la prueba piloto, ya hay entidades eh, o muchas compañías grandes que aceptan el tema de, de, de las criptomonedas como, como moneda de curso en su compañía, entonces creo que cada vez va siendo más rápido y si se da el tema de la regulación, el proyecto de ley que está ahorita en curso, pues lógicamente muchísimo más, ahora vienen sus pro, vienen sus contras, ¿Cómo vamos a declarar impuestos ahí? ¿Hasta qué punto vamos a declarar impuestos? Que esto va a ser también, eh, va a ser como un hecho para causar otra clase de impuestos, no solamente el de la renta, sino, eh, no sé, ganancia ocasional, entonces también nos van a hacer pagar eso. Bueno, hay muchas cosas que están ahí en el tintero, pero que sí o sí va a haber adopción, no, lo, no tengo duda.
0: Si la gente te quiere seguir en las redes sociales y, y saber lo que estás uh, haciendo, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, muchísimas gracias. Yo estoy en, en Instagram como Nata Mendoza R. En Twitter también. Y eh, ahorita también estoy lanzando el podcast que también los voy a invitar, claro que sí, que se llama Mind Blockchain. Eh, a mí me apasiona muchísimo el, el mundo blockchain que incluso ahorita en, en, en menos de un mes empiezo una maestría en Europa, como las primeras universidades que tienen una maestría en temas de blockchain, porque soy una apasionada del tema, ¿cierto? Que siento que hay mucho para aprender, muchísimo, me siento como, llevo años, pero me siento aprendiendo, pero de las cosas que más me apasionan es como mezclar este mundo blockchain con el mundo de la mentalidad y el crecimiento personal, yo soy un resultado de la reprogramación de mi mente, ¿saben? O sea, es como que yo no vengo de, un, yo no vengo de una familia ni pudiente, ni, ni tampoco que está en este mundo, ¿saben? Muy tradicional, soy de un pueblo chiquito. Entonces digo, ¿cómo pude llegar a transformar mi vida hasta cierto punto?, y todo ha sido gracias a la educación, primero. Entonces, como mi primer mensaje, es como la educación, lo que tú decías, make your own research. Eh, pero la primera educación que yo hice fue en mí, en mi cerebro, en mis creencias, en mis emociones. Y tiene todo que ver con este mundo. Tiene todo que ver. Porque si tú no tienes una visión a largo plazo, si tú no manejas tus emociones eh, haciendo tu crypto trading, jodileando, pues echas toda la mierda, pierdes en, en algún proyecto y dices, esto no sirve y, y, y sale, ¿sabes? Entonces es como, en este podcast lo que busco es como unir estos dos mundos de la mentalidad, el blockchain y cómo realmente tener resultados duraderos. Más allá de, me hice rico de la noche a la mañana, que creo que es lo menos real en este mundo blockchain.
3: Bueno, creo que ya tienes el invitado para el episodio de Cardano, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a hablar de Cardano. Me encanta. Y ahorita Perfecto, yo lo voy a con el cardano y los muere. <risas> <Yo, mire.
0: risas> pues, Natalie, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y llegar a hablar con nosotros sobre todas estas cosas de cripto y blockchain y Bitcoin. Um, era muy divertido. Uh, ya que publicamos el video, yo te lo mando para que tú lo puedas compartir también. Um, muchas gracias.
1: A ustedes, ¿no? De verdad, a ustedes muchas gracias por la invitación, por la confianza. Espero poder tenerlos invitados también en mi podcast y nada, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Los sigo, eh, sé de lo grandes que son, los admiro un montón y qué chévere que hayan proyectos como ustedes que estén expandiendo este conocimiento.
3: Muchas gracias, gracias a ti. Gracias. Chao. Son con invitados como tú de que expandimos el conocimiento.
1: Gracias.